0: Viikon viimeinen jakso kolahtaa luoksenne kuin David Pasternakin pääkeravan nuorisovankilan eristyssellin epätyynyyn, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai, kuudes päivä toukokuuta ja... Minä ja kope me halutaan koko kollektiivisesta sydämestämme toivottaa teille rakkaat kummikuuntelijat, mitä parhainta Juuso sen arvostuspäivää kyllä vain... Juuso, pakin, Tämän Tänään on se päivä, perjantai 6. toukokuuta. Mä toivon, että jokainen merkkaa tästä eteenpäin niin kauan kuin urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa henki pihisee mun ja tuottaa kope voimin, niin meillä tulee olemaan joka ikinen 6. päivä toukokuuta Juuso, Hietasen arvostuspäivä. Nyt joku saattaa pohtia, että mistä on kyse. Se on täysin oikeutettu kysymys, koska tää ää, pitkäaikainen perinne, tää on tällä kertaa debyyttivuosi, tää on ensimmäinen kerta ja sehän menee kaikkia aina erityisellä tavalla jännittää, joten ehto on omistettu kaikille niille, jotka saapuu yhteisön jäseneksi kollektiivinen menestys keskiössä tukkakammattuna ryhtisuorana, ulosantiselkeänä ja aina valmiina mihin tahansa työporukan, kouluporukan, kaveriporukan, minkä tahansa porukan eteen ei nosta itse koskaan itseään sinne podiumin kärkeä sinne pyramiidin huipulle sinne valokeilan, että hei katsokaa minua vaan tuo aina oman merkittävän panoksensa ja kunnioittaa yhteisöään niin paljon, että aina tukkakammattuna mintissä. se kauluspaita, jos se on liiton toimesta vaikka annettu ja toivottu, että sitä käytetään, niin se on aina silitettynä ryhdissä viikattuna mukana yllätyylikkäästi kaikki näin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi vaikka yhtäkkiä noudattaa samaa koodistoa tai samaa tyyliä tai samaa hiusmallia, mutta se kertoo Juuso Hietasen kunnioituksia, Muita pelaajia ja koko kollektiivia kohtaan, että aina kun hän tulee paikalle, aina ryhti, aina äh, ihan perusasiat, ihan siis peruskäytöstä oven avaaminen kaikki, niin se on Juuso Hietasen brändi ja sen takia tänä perjantaina me juhlitaan Juuso Hietasen arvostuspäivää, josta tulee toivottavasti moni, moni vuotinen perinne, koska tämä on omistettu kaikille niille, jotka ei ole välttämättä Hesarin kannessa ja ei ole välttämättä äh, teksti äh, pääjuttuna tai mitään muuta vastaavaa, ei ole välttämättä suurinta määrää lentokentällä yhteiskuvia fanien kanssa, mutta kaikki tietää, kun näin standardin mukainen, joka asettaa oman standardinsa noin korkealle vuosi vuositolkulla toisensa perään, niin jokainen tietää, kun hän saapuu paikalle, niin siitä tämä putka ei jää ainakaan vajaaksi, joten se on idea, kun juhlitaan Juuso Hietäsen arvostuspäivää. Tämä on kaikille teille grindajille, Te, jotka kannatte oman kortenne kekoon duunissa, koulussa, kaveriporukassa, missä tahansa, niin tämä on teidän päivän, Just sellainen jääkiekkoilija on Juuso Hietanen, olympiakultamitalisti, SM-kultaa 2016, okei ei nyt missään ihan hyytävän suuressa roolissa, mutta kuitenkin aina raitin puolen ryhdikäs, tyylikäs, ekan syötön antaja, ei mitään julisteita, ei mitään hössötyksiä somessa, ei mitään... Oman toiminnan alleviivaamista vaan aina joukkue edellä, aina tyylikkäästi, Ja mä oon aina tykännyt tästä pelaajan profiilista. Mä oon saanut joskus kunnia pelata Juuso Hietäsen kanssa samassa Junnu-joukkueessa. Ja, ja sieltä päivästä asti siis mulla on todella hyvä silmä sen tiimoita, että ketkä on ollut aiemmin vaikka huijareita tai ketkä on kenties nyt esittämässä tuolla tai näin poispäin. Niin Juuso Hietanen ei ole koskaan esittänyt sekuntiakaan. Se on hyvän kasvatuksen, hyväkäytöksinen poika ja se kantaa vielä 36-vuotiaanakin tätä herrasmiestä eteenpäin. Joten että Juuso Hietasen arvostuspäivä. Itse asiassa mä menin niinkin pitkälle, että mä pyysin Juuson läheisiltä ja ystäviltä muutaman kommentin liittyen hänen ihmisenä tai urheilijana. Kuunnelkaa tarkasti, ensimmäinen sitaatti kuuluu näin. Juuso ei ole koskaan ottanut pakasteita pieneen pussiin, jotta luonto ei kulu. Miettikää, miten tyylikäs herrasmies. Toinen sitaatti. Juuso ei ole ikinä jonottanut saapuvaa matkalaukkuaan aivan kiinni matkalaukkuhiinassa. Klassista Juusoa. Seuraava sitaatti. Juuso sai jo lapsena kahdeksanpittisen Nintendon toimimaan ilman puhallusta peliluukusta sisään. Siis Juuso oli jo lapsinero ero, ja silti tahdikkaasti, ei turhaa puhaltelua, ei minkäännäköistä ylisuorittamista tai hössöttämistä, vaan tiukasti peli konsoliin sen jälkeen peliä, vaikka Duck Huntia, mitä mä en vieläkään sulata tai ymmärrä, miten se Duck Huntin ase voi Osua siihen telkkariin sille, että se sorsa putoaa. Mä oon tämän kerran jo selvittänyt, mä en enää toista kertaa hyppää siihen Jäniksen koloon, koska neljäs sitaatti liittyen Juuso Hietasen kuuluu näin hänen lähipiiristään. Nämä on siis absoluuttisesti tiukan journalistisen prosessin kautta pyydettyjä anonyymejä kommentteja lähipiiristä. näin ei ole missään nimessä itse keksittyjä. Viimeinen sitaatti kuuluu näin. Juuso laittaa aina... Juuston alle ja kinkun päälle, kun hän tekee leivän, koska hän on aikuinen ja itsenäinen oikeustoipien toimikelpoinen mies. Siis todella upeaa huomata itsekin, että mä teen leivän samalla tavalla kuin Juuso Hietanen, joten upea päivä menossa oikein tuntee sen energian, kollektiivisen energian. Voidaan kaikki olla mukana Juuso Hietasen arvostuspäivässä ja... Mä jään, minä ja tuottajakope, ja toivottavasti myös sinä rakas kummikunteliaa me jäädään nyt innolla ja ilolla kunnioituksella odottamaan jatkoa äh, Hietasen menestystarinaan. Äh, viikonloppuna totta kai toinenkin yhtä lailla jättimäisen merkittävä. Jopa vähän äh, vielä toistaiseksi ehkä äh, Mm, Pidempi kestoinen, <lacht> ehkä jopa legendaarisempikin instituutio, nimittäin äitienpäivä sunnuntaina. Ja nyt kaikki te kundit, kaikki te coolit jätkät, jotka meette vähän repiin märkää lauantai-iltana, niin muistakaa kiittää äitiä pelimatkojen eväistä ja kaikesta siitä lämpimästä tuesta läpi vuosien. Mä tiedän, että se on kollina, jossain, ei tiedäks, se on vaikeaa parikymppisenä ehkä niin sanoa Mutsiille, että hei Mutsi. <köhön> <köhön> kiitti, mutsi noista kaikista vuosista, niin, niin tee itsellesi palveluissa, tee se vaikka vaik se saattaa tuntua vähän jotenkin tai joudolta, niin harjoittele sitä, sä kiität itseäsi siitä myöhemmin, joten, joten tota, muistakaa, ei tekstareita, urheilukästin sääntö, ei tekstareita, vaan vähintään puhelu, jos ei pääse paikan päälle juhlistamaan äitiä sunnuntaina, joten tota, tää on mun haaste teille kaikille, mä kerron tän teille joka ikinen ää, isänpäivä äitienpäivä, että haastakaa itse Tänne, älkää tyytykö tekstiviesti, älkää ottako selvyytenä sitä, että ne vanhemmat on siellä. Joten muista, muista kiittää mutsia pelimatkojen eväistä ja mä meen, mulla on keikka <laughs> sunnuntaina heinolaan. Juman jumman kautta, mulla on hyvä äitienpäivä päivä ja... Saas nähdä, mitä siitä tulee, mutta tota, kiität itteäsi myöhemmin, kun otat nämä merkkipäivät yhä paremmin haltuun, yhä nuorempana ja uskallat puhua vaikka siitä, että joku ihminen on sulle tärkeä. Mä tiedän, se ei ole meidän suomalaisten miesten ehkä keskeisin brändi että puhutaan vaikkapa tunteista, kun ollaan vaikka 22-vuotiaita, niin mutta kannattaa harjoitella. Se, se, vie sua, se vie sua helvetisti eteenpäin sekä ihmisenä että mitä tahansa sitten arjessa teetkin, niin, niin, niin kaikilla sektoreilla, joten tota, ja kaikille äideille, urheilukästi mutseille, mitä parhainta fantastista äitienpäivää sunnuntaina. Toivottavasti teillä kaikilla on koko vuoden paras päivä nimenomaan sunnuntaina. Te olette nimittäin sen satapinnaisesti ansainneet. Mutta, mutta, jumalauta, mutta on aika mennä myös urheiluun. Tämän piti olla, siis tämän jakson piti olla, tämän perjantain piti olla Oikeastaan sellainen hurmoksellisen iloinen koko perheen juhlapäivä ja kissavitut nimittäin. David Pasternak on etsintä kuulutettu urheilukästin noutopaku, on jo tankattu, täyteen ysikasia, jopa diiseliä, kaikista raskainta diiseliä, ilman sitä ainetta, mikä loppuu diiselautoista, mitä ikinä se onkaan jotain tai diiseliä, mitähän se on. AdBlueta, ilman jumalauta, Bluuta lähdetään vääntämään kohti Tsekin maata, lähdetään nimittäin tuottajakopen kanssa urheilukästin noutopakulla liik ja hakemaan David Pasternak keravan nuorisovankilan eristysselliin, nimittäin hän on väkivaltarikollinen. Sitten ei voi mitenkään muuten tätä nyt, ei vaan yksinkertaisesti voi perata tätä game kakkosen tapahtumaketjua, kuin siten, että David Pasternak on väkivaltarikollinen. Pasternak teloi täysin tarkoituksella ja säälimättä Antti Raanan toisen kohtaamisen alkumetreillä ekan erän suurin piirtein puoli välissä. Täys koko kentän vauhti, oikea takasuora ja Anan sweet spot, vaikka Anan leuka kestää melkein mitä tahansa, niin silti tänne leuan alakulmaa Me ollaan nähty, kun siihen osui vaikka saman switch, äh, sweet Spottiin, osui vaikka Tyson Fury tuossa pari viikkoa sitten, niin mitä kävi vaitille. vaitille? Niin Tämä oli samanlainen, mutta nyt ei ollut oltu kehässä, nyt ei ollut mitään pe- <kohd-> kahdeksan unssin hanskoja, vaan nyt oli koko kentän vauhti ja vihanen tsekki ja oikea takasuora ja ana nukkumaan. Joten aivan täysin käsittämätön, silmitön väkivallan teko, josta David pasteran on välittömästi toimitettava Keravan nuorisovankilaan eristysselliin, just siihen, missä on se kaikista paskin tyyny. Sitten pit- äh, kun sitten tulee tällainen, niin joka okei, laittaa tukkansa viimeisen päälle, niin ensin ajetaan kaljuks, ja sen jälkeen paskimmalle tyynylle nukkumaan, nimittäin tätä me ei urheilukästissä hyväksytä. Ja miten jumalauta, jos mennään jääkekon tasolle, niin kun niin kuin siviilituomiot on nyt annettu, niin miten se tuomio siellä jäällä voi muuttua vitosesta kakkoseksi? Eli ihan kuin me ollaan taas jossain rinnakkaistodellisuudessa, tai ää, mikä onks levillä joku ylös-alas, tai joku hölmölä, joku ylös-alas baari tai joku tällä, tai jossain tykkimällä jonkinnäköinen, missä kaikki kamat on niin väärinpäin tai ä, tuolit on katossa ja näin poispäin, niin miten jumalautaa toi tilanne voi mennä vitosesta kakkoseksi? Toi olisi mennyt, pitänyt mennä vitosesta vankilaksi siellä jäällä ihan kylmästi vaan hakea Hannibal Lecterin tuttu sen, ä, stretseri, se stretcheri, <lacht> se lankku, mihin se laitetaan, sen jälkeen jonkinnäköistä kuonokoppaa, ettei se vielä pure samaa rahaa. Ja, ja, ja katsotaan, katsotaan, otetaan seurantaa, miten lempinimi pasta kantaa samassa sellissä jatkossa Adebisiä ja Chilincerin kanssa. Joten kyllä, mä, mä lämmöllä odotan. Ja on, toivottavasti kaikki Karolainen pelaajat muistavat tämän ikuisesti. Okei, ei tarvi välttämättä enää muistaa kuin mitä, kahena, kahena mitassa, mutta joka, tapauks, joka tapauksessa tässä on rivalissi syntymässä. Ja Boston Bruins on täten henkisesti ainakin meikäläisen niin ihan vihalistan kärjessä ja joukkueena ihan täysi huijari. Siis on ihan täydellistä ylikäyttöä. Tämä jääkiakko ja te kaikki, jotka uskoitte Bruisin mestaruusaumaan, tässä kohdin 10 etunoja. Kymmenen etunojaa nimittäin. Se on saman verran kuin Kärölainan tehdyt maalit tässä kyseisessä ottelusarjassa kahden kohtaamisen jälkeen. Ja Carolina voittaa tämän sarjan, vaikka se olisi David Air- Irish, Miten toi pitää sanoa, David Irish, tai kuka tahansa maalissa Joten tää on ylimarssia, tää on näytöstä, tää on, tää on koulutusta, tää on, tää on pulpettitoimintaa, joten tota... Mutta tota mä en tuu ikinä hyväksyä, David Pasternak hyökkää noin väkivaltaisesti kahden lapsen isän kimppuun jääkiekokaukalossa. Jumalautaa vankilaa. Ää, muistakaa muuten tähän kylkeen, että sunnuntai-iltana pokeri ää, Suomen MM-kotimatsiin, en muista mihin matsiin, mutta VIP-litpuja. Jaossa ja meikästä Tonnin Bounty tutussa paikassa, joten tota, sunnuntai-iltana pokeri. Laittakaa kalenteriin kaikki K18-kansalaiset, laittakaa pikkumerkinnällä vaikka lyijykynällä kalenteriin sunnuntaille, että pokeria pelataan sitten illalla. Varmaan joskus kuuden jälkeen speksit ehkä joskus sitten sunnuntain aikana vaikka Instagramissa tai jossain muualla, mutta sunnuntaina siis pokeria Ja aika tuhdit palkinnot nähden buy-iniin, eli siis ihan jättimäiset palkinnot. Mennään takaisin jääkiekkoon. Goni, Sebastian Aho, is vastaan sanomattomasti back. Siinä oli nimittäin aivan täysin ehdoton sielun pysähtymishetki, kun Sebastian Aho, Goni, aloitti tämän ankaran mieskäsittelynsä. Brett Peske ja Taylor Hall lopetti ihan kaiken, ja ne hölmistyneesti suu auki, jäi seuraamaan, että mitä hän Aho tekee seuraavaksi. Joten se oli pysähdyttävä hetki, se oli se tilanne, kun ai- Pysähtyi, joten Sebastian Aho ja Goonikulttuuri kulttuuri ei ole hävinnyt yhtään mihinkään. Aholle muuten tästä kakkosottelusta, toisesta Boston kohtaamisesta myös Hattu Hattutemppu mun mielestä pitää pystyä vähän myös perustelemaan. Okei, maalit kiistattomia, yksi ja tappelun jäähy kirjaamatta, joten käytännössä niin Kordihau... Hattutempun odottama 1,00. Tote, toteuma jäi ehkä sinne 1,20 tai 1,33, mutta... Kuitenkin hattutemppu, nimenomaan koodi hau, hattutemppu, odotusarvo oli 1,00, eli se toteutui täysin tässä ottelussa Karolainan ykkösenterin voimin. Aho, 22 minuuttia peliaikaa, Charlie McAvoy pulpetissa koko ottelun ajan. Aholla 85 prosenttia hänen oma maaliodottama jakaumansa kaikissa pelitilanteissa, kun taas hänen kilpakumppanillaan, shutdown-pakilla Charlie McAvoylla, 41. Eli tämä niinku down hehkutus alkaa. Totta kai oli paljon yv näin poispäin, sekin on kaikki aina ansaittua ää, poislukia ja miettikää vielä, se pitäisi olla vitosenkin YV vielä mukaan tuossa ottelussa, ää, niin tääkin shutdown-hehkutus alkaa vähitellen loppua, joten Karolainen on ahojohdolla. johdolla. Mä en missään vaiheessa dumpannu. Karolainan osakkeita, vaikka oli pientä notkahdusta ehkä tuossa runkosarjan lopussa, niin mä en missään kohtaa aloittanut myyntiä. Mun mielestä laadukas joukkue, ja just nyt, just tällä hetkellä sille osuu täydellinen match ja se pelaa kenties parasta Karolainan jääkiekkoa tässä koko Rod Brindamurin aikakaudella, 2-0 johdossa kerran kymmenen. Tehdyn kaapi, joten kaikki te, öö, Boston Bruins menee Stanley Cupin finaaleihin, niin kaikki te maali lukeman mukaisesti 10 etunojaa. Joten mietitään vähän trendiä, mietitään NHL-pleireissa, toisaalta kertalle oikein. Okay. Se vaatii, koska mietitään trendiä sitä, että mitä me ollaan NHL pudotuspeleissä, tosipeleissä, laatuotteluissa, mitä me ollaan nähty. Se joukkue tähän saakka tätä tehdessä, okei, okay, nyt on torstai-perjantai-yön ottelut vielä kolaamatta siitä syystä, että tämä tehdään tämä jakso ennen niiden otteluiden alkua, mutta tähän saakka tällä otannalla se joukkue on voittanut 100 prosenttia otteluista, joka kykenee tuottamaan laadukasta hyökkäyspelaamista enemmän kuin vastustajansa. Tuloksia täysin satunnaisesti 5262725053, eli kun se tuotanto lähtee käyntiin, on sitten vaikka kyseessä St. Louis Plus tai Minnesota, jos on nähty isoja swingejä, niin todellisia vaikeuksia on päästä mukaan sillä ryhmällä, joka ei pysty tuottamaan heti välittömästi hyökkäyspelaamista ottelun alusta lukien. Tämä on hyökkäyspelaajien liiga, tämä on hyökkäystähtien liika, Puolustus ei voita enää mestaruuksia NHL:ssäkään vuonna 2022. Tervetuloa tässä mielessä NFLn ja NBAn maailmaan, nimittäin NHL kopioi aina sitä, mitä isot pojat tekee edellä.
1: Urheilukääst! Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta!
0: Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin päätästöä- Elisa Verkkokauppa, elikkä elisa.fi. Miten olis, rakas kummikuuntelija... Kesällä silmällä pitää. Kesällä oikeastaan lautasella pitäen, miten olisi digitaalinen sähkösavustin tähän kesään. Kaikkihan meistä tykkää nimenomaan savut, äh, savustetusta ruuasta. Aika monesti äh, sillä tavalla implikoidaan tai oletetaan, että kyse on vain savukalasta, mutta savustaa voi periaatteessa mitä tahansa tuotetta. Ja ne kaikki saa sen mukavan pikantin lisämaun savun maun siihen mukaan. Se on todella hyvä, joten Char Broilin, äh, digitaalinen sähkösavustin. Se on on nyt tie ja totuus. Mä käytän itsekin savustinta toki eri merkistä, noin ehkä 2-4 kertaa kuukaudessa, joten suosittelen voimakkaasti ei mitään muuta kuin savustuskaappi hankintalistalle. Onhan se nyt päällikköä kutsuu kaverit kylää ja näyttää vähän, että miten tehdään savustettua ruokaa ja se toimii näin nykypäivän vehkeillä. Enää ei tarvitse mennä niin kuin vanhaan mummolaan ja tehdä ensin ja kolmea tuntia ja sen jälkeen juoda korjaa kaljaa, vaan tämä kaikki tapahtuu todella vaivattomasti, helposti ja yksinkertaisesti, joten mene osoitteeseen elisa.fi ja siihen hakusana savustin. Se riittää elisa.fi ja hakusana savustin. Siellä on yksi tuote, ainoa tuote. Niitä ei ole enää montaakaan ymmärrettävästi jäljellä, joten jos sä haluat digitaalisen savustuskaapin, sä menet osoitteeseen elisa.fi ja sieltä hakusana savustin, ja se on siinä. Tähän kylläkin myös toinen huippunopeakauhupallinen tiedot ja sen tarjoaa Broditsi-diskit. Kaikki tietää, mistä on kyse olkalaukkuvaelluksesta. Eno Esko näyttikin jo vähän Snapchatissa, että miltä näyttää meikäläisen upouusi mahtava hieno viiden kiekon väki. Urheilukästin toinen droppi ulkona yksin oikeudella Ota käyttöön koodi urheilukäst, saat 10 pinnaa kaikesta alennusta. Ja kun otat riittävän ison tilauksen, onko yli 50 euroa, niin myös kuljetukset ovat ilmaisia. Joten urheilukästin, jos haluat urheilukästin olkalaukkuvaelluskiekkoja, kaikki olkalaukut on jo myyty loppuun, mutta jos haluat... Urheilukästin olkalaukkuvaelluskiekkoja. Sä et löydä niitä mistään muualta kuin prodikustore.eu. Prodikustore.eu ja sieltä koodi urheilukäst. saat kymmenen pinnan alennusta aivan kaikesta. Joten menkää hakemaan nämä tulikuumat, joita menee aivan helvetisti. Menkää hakemaan omanne pois ennen kuin ne kaikki loppuu. ProDicustore.eu.
1: Urheilukäst! Täällä ei nostella divisioona
0: Lieneepä vähän paikallaan riipaista pöytään pienimuotoinen raportti täältä maaseudulta, nimittäin kun lumet lähtivät oikein kunnolla sulamaan, ja mä puhun nyt oikeasti sitten sulamisesta, kun tuossa on sellainen varmaan ollut ehkä paikoin jopa puolitoista metriä lunta tietyissä kohdissa, ja keskimäärin varmaan tuollaista 80-90 senttiä, niin siihen kun se heitti sen plus 14 ja auringon paisten niin tämä purojen, okei ehkä jopa jokien määrä, niiden voima, niiden volyymi, oli jotakin todella kaunista, ihan kuin se joka päivä herännyt kun totta kai aamulla pakkasta, sen jälkeen alkaa avaran luonnon jakso siitä, miten luonto herää kohti kevättä, niin se oli itse asiassa todella näyttävän näköistä, niin ää, tohon alapellolle sinne syntyi, mä en sanosta mitenkään lätäkös koska se oli varmaan, mä heitän nyt hatusta, se oli varmaan 400 metriä leveä järvi. Herra Jumala, siellä oli siis äh, siellä oli äh, sinne saapui ensimmäiset joutsenet. Siellä oli siis jokaiseen lähtöön actionia. mä en käynyt mittaamassa syvyyttä, mutta jo osa teistä varmaan näki tämän mun äh, henkilökohtaisesta Instagramista, kun mä tein pienen raportin mun polkujuoksukauden avauksesta, niin mä koitin mun normipolkua juosta ja normireittiä juosta. Ja siellä oli siis se järven koko oli jotain aivan täysin hyytävää. Ja nyt sitten suurin piirtein siitä videosta, sanotaanko vaikka Kaks puoli vuorokautta, kolme vuorokautta eteenpäin, siinä koko paikassa, mä vannon kautta kiven ja kannon, siinä ei ole desiäkään vettä. Mihin helvet, tää on X-Files, Tähä on X-Files, mihin helvet, kuka otti tulpan pois, mihin se, mi, mi? kertokaa nyt mulle, että mihin se vesi katos käytännössä parissa päivässä. Siis kokonainen järvi katosi siitä 400 metriä leveä. Siellä oli kajakki, harjoituksia ja kaikkea, niin yhtäkkiä siinä ei ole desiäkään vettä. Joten muistakaa aina se globaali fakta, kun puhutaan painovoimasta ja maapallon pyörimisestä ja ihan kaikesta liittyen veteen, niin vesi löytää aina tasonsa, aina ei poikkeuksia. Joku tulee väittämään sulle, että... Vesi ei välttämättä jatkossa enää löydä tasoa, niin niin lähetä tämä kyseinen henkilö jatkossa elämään vaikkapa Kyrie Irvingin kanssa. Niillä voi tulla helvetin hyviä keskusteluita, mutta joka tapauksessa muistakaa se, että vesi löytää aina tasonsa. Eli tämä kyseinen jättimäinen järvi oli löytänyt, se oli porannut itselleen jotenkin reitin kohti porvojokea ja Sitä kautta kaikki, ihan kuin tulpasta vetämällä, kaikki vesi hetkessä kadonnut sinne. Joten näittekö, miten vesi löysi tasonsa Torontossa toisessa osaottelussa, äh, toisessa ottelusarjan kohtaamisessa Toronto Maple Leafsin ja Tampa Bay Lightningin tuplamestarin välillä. Tampan eniten tuottaneet pelaajat uskomattoman fiaskoskandaali farsin jälkeen. Eniten tuottaneet pelaajat saa, mä ehkä jopa niin kuin otan oikeuden esitellä teille nämä kyseiset nimet, Point. Hetman Kucherov ja Maalissa Vasiljevski tappion jälkeen. Andrei Vasiljevski viimeisen, ka, viimeisen kahteen vuoteen playareissa ää, L-kirjauksen jälkeen, eli tappion jälkeen, 15 ottelua yhteensä. 15 voittoa yhteensä, 5-0 peliä ja toiduntaprosentti suomalaisten suosikkitilasto jossakin 96 hujakoilla. Ää, Toronton ongelma. Se alkaa paljastua enemmän tai vähemmän hyvälläkin tavalla ihan putipuhtaaksi lumipallon Sen on pakko päästä vierimään myös tulostaululla heti välittömästi, koska äh, Torontohan joutui tilanteeseen, jossa se kenties tiedostamattaan alkoi pakottamaan asioita ottelussa numero kaksi, kun se ei saanut siihen avauserää maalia vahvasta laadukkaasta jääkiekosta huolimatta, niin sen jälkeen oli havaittavissa tiettyä mietti, ne voitti 5-0 ja siltikään niiden Identiteetti, kulttuuri tai tietty tapa itseluottamus omaan tekemistä kohtaan ei ole niin korkealla tasolla, että ne pystyisi uskomaan siihen omaan laatutyön määrään. Ne alkaa pakottamaan asioita. Mä katson jokaisen sekunnin tästä ottelusta. Ne alkaa pakottamaan asioita ottelus numero kaksi, ja sen jälkeen Tampa meni menojaan. Joten ää, Toronton ongelma on olla lumipallojoukkue. Tämä toimii myös toiseen suuntaan. Tämä ei ole pelkästään negatiivinen ongelma. Ää, Toronton tuottavimmat pelaajat ottelussa numero kaksi, David Kampf ja Peter Engvall. Joten tota... <köhön> Eihän se niin voi mennä. Sulla on kotikenttä, sä oot pitänyt kotiedusta kiinni, sulla on tällä hetkellä kotietu mennyt, mutta ennen lähtöä, sulla oli kotietu kiinni, ja sun eniten tuottaneet pelaajat on David Kampf ja Peter Engvall. Että se, niinhän se ei voi mennä. Ja muistakaa kuitenkin playoff-urheilun läpi lajikirjon, playoff-urheilun tärkein yksittäinen sääntö. Aseta sun parhaat pelaajat suorittamaan tärkeimmät tilanteet. Siitä on kyse. Mistään muusta ei ole kyse playoff-urheilussa. Haluat nba pallon Chris Paulin käsiin. Sä haluat NFL-sä pallon vaikkapa Patrick Mahomesin käsiin. Et, et, et sä halua kiakkoa David Compton ja Peter Engvallin lapaan. <tampaa> Tampa Bay Lightingiin vastaan. Joten, ja sitten vielä yksi ottelusta numero kaksi. Näittekö tampan 3-1 maalin? Tavallaan tietty tapaa voisi jopa sanoa, että selkärangan katkaisumaalin 3-1 Ylivoimalla, se oli YV-maali, mitä ennen sitä tapahtui? Toronton pelaajien kesken syöttö omalla alueella mailattomalle pelaajalle. Siinä oli Purkukiekon paikka. Saatteli varmistaa purkukiekon silleen, että se syöttää kaverille siihen viereen, antaa tavallaan niin kuin yhden ylimääräisen syötön, jotta saa varman purkukiekon, sillä kaverilla ei ollutkaan mailaa. Mä kysyn edelleen, minkä takia AV pelaaja? Minkä takia ikinä AV-pelaaja jää kentälle? ilman mailaa. Mikään ei puolla, mikään ei perustele. Sille ei, se on meripojju. Ja nyt nähtiin, tämä maali tuli yksin omaan siitä syystä, että sillä ei ollut <köhö> sitä ainoaa merkittävää kapistusta, joka on olemassa, eli jääkiekko maila. Sillä ei ollut sitä. Sen jälkeen kutserovi tai joku, taisi olla kutserovi laittaa kiekon reppuun tai ainakin luo sen paikan. Joten mä en ymmärrä, että miten helvetissä, kun muuten pitäisi olla aika niinku fiksu sen osalta, että mi, mikä ratkaisu tuottaa sun joukkueelle eniten voittoarvoa? Mä voin luvata, että se ei ole se, että sä jäät ilman, maalia, äh, ilman mailaa pyörimään alivoimalle. Mä voin luottaa, että mä voin sataprosenttisen varmasti alleviivata ja luvata sen, että se ei ole voittamisen kannalta oikea ratkaisu. Ei missään tilanteessa. Anna sille vastustajalle se viiskolmonen vaikkapa kolmeksi tai neljäksi sekunniksi. Anna se. Ja <laughs> sen koska tahansa, et sä jää painimaan tai pyörimään tai potkimaan sitä kiekkoa, joten siitä on kyse ja, ja se johti 3-1 maali ja sen jälkeen tämä ottelu oli myös paketissa. Sarja on kutkuttavasti 1-1 ja mä uskon nähdyn perusteella, että tuolla on vastaus heti seuraavassa ottelussa. Se on ihan pelkästään siitä alun lumipallosta kiinni tuo joukkue ja niitä tulee vielä niitä otteluja, toi, toi nimenomaan Matthews, Marner, kumpani Nylander, ne tulee olemaan todella kuumia otteluiden aluissa, joten siitä on kyse kun puhutaan Toronto Maple Leafsista, mutta tämä sarja on yksi yksi ja tästä tulee hyvin todennäköisesti tulee klassikko. Äh, sen jälkeen pysytäänpä offensiivisen jälkeen, kun huomatteko miten aivot meinaa jo lähteä etsimään seuraavaa kysymystä. <kosika> koska normaalisti tässä kohtaa ollaan kysymyksissä, mutta minäpä ajattelin ja Juuso hietasen arvostuspäivän kunniaksi, että vedetäänpä tavallaan niinku segmentti kerrallaan varsinkin NHLn playereita paketti, koska onhan tää nyt. Onhan tää nyt hienoa aikaa kaikilta osin, mutta hei pysytään offensiivisen jääkiekon piirissä ja paketoidaan samoin teemoin sekä Edmontonin että minnesotan nykytilanne tai oikeastaan nämä ottelut numero kaksi Ää, kumpikin otti varianssi ylijäämän kertalaakista takaisin, ihan kaikki uppo, siis ihan kaikki, sekin mikä ei välttämättä ollut edes tarkoitettuna maalin teoks, näin niinku keskimäärin, niin sekin meni maaliin, joten Oilers neljä ensimmäistä maalia pomputtamalla. Ja se on jo jotain, sun pitää ansaita se jonain päivänä se menee, joku on vaan se päivä kun se uppoaa ja tää oli se päivä kun Edmontonilla onnistuu aivan kaikki, mutta tätä se on. Pakko luoda itselleen reittitilanteisiin, jossa tämä pomppiminen on ylipäätään edes mahdollista. Sitten jos puhutaan vaikka Ville husson Konsmaid junan orastavasta ää, pysähtymisestä, ei kuitenkaan, liike ei kokonaan pysähtynyt, vaan juna otti sykkeitä alas hetkeksi aikaa. Suurin piirtein, sanotaan, että vaikka Järvenpään asemalla, ää, niin... Unpapareissa kuitenkin Ville Husson konsmaitjuna jatkaa tästä eteenpäin normaalisti aikataulussa, mutta sekin oli tavallaan aika kylmä kylpy heti siihen otteluun. Ensimmäinen laukaus tulee näin. St. Louis Blues rakentaa avauspelaamista omalla alueellaan, omalla kenttäpuoliskollaan, Pakilta katkeaa Maila ja välittömästi Kiekon riisto Koko kentän levyinen one-timer-syöttö ja sen jälkeen laukaus. Käytännössä ne ei vi- 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 nyt tyhjää maaliin, mutta kuitenkin kiekko menee maaliin ja se on siinä. Siis eka-laukaus tollain tilanne, missä kaikki alkaa sitä mailan katkeamisesta. Ja me jos, jos joku kansa jotain tietää mailan katkeamisen arvoista, niin me tiedetään terveisiä vaan vuoteen 2006 vituttaa vieläkin. Mutta, mutta siis se oli se katastrofi tällaiselle flow-torjujalle, niin kuin Villehusso. Jesse Puljärvi. Ekassa ottelussa vain 7 minuuttia aikaa ja siitä nousu ottelun numero kakkosen tuottavimmaksi eilers pelaajaksi joten erittäin väkevä nousu. Siis todella, todella dynaaminen nousu, eniten tuottava pelaaja, totta kai kruunuksi vielä se maali Conor McDavidin syötöstä. Ei ollut mikään, mikään kaksisen vaikea paikka laittaa kiekkoa siitä maaliin, mutta erittäin niinku... Hyvin seurattu laukaustilanne ja hyvällä fokuksella kiekko nuottaa Ja se taputus Mac Davidin olkapäälle. Se oli kuin se oli, kun neljän lapsen isä kehuisi kuopustaan siitä, ettei tämä kuopus paskantanut pihan muoviseen pikku uima Se oli siis, se oli sellainen, että hei, hyvät tsempeet, hyvää duunia sultakin, että et, et tosi hienosti, että pääsit paikalle, niin, niin se oli oikein kunnon taputus selkää siihen McDavidille, eli Edmonton Oilersin, varakapteenin silloin, kun pulju on modessa. Äh, sekä Edmonton, että minne sarjat tällä hetkellä yksi ja ihan kaikki auki. Äh, mä näen Edmontonin ja St. Louisin kuskin paikoilla, mutta tässä on aivan kaikki tasaistaa. Sitten on aika valitettavasti raportoida ankara, ryöstö, kirkkaassa päivän valossa, uhrina sympaattinen, keskiakauksesta tuttu frisbeegolfaja, turkulainen nuori mies Kaapo Kakko. Tällaista tuomiota ei voi saada väärin tuossa tilanteessa. Rangers voitti tämän kyseisen avausottelun MSGllä. Ää, se oli ihan selvä tapaus. Ei kahta kysymystäkään se päättyi New York Rangersille. Aivan täysfiasko. Siis jos pelaaja työnnetään, tässä tapauksessa Kaapo 2, joka muuten tekisi todella kovan playn kyseisessä tilanteessa, niin jos pakki työntää sen veskarin päälle, niin m- miten jumalauta voidaan sanktioida New York Rangersia tässä tilanteessa? Aivan täysfiasko. Rangers ei ollut parempi joukkue, ei missään nimessä, selkeästi heikompi joukkue avauskohtaamisessa, mutta se voitti ton avausmatsin. Ihan siis... Straight up. Ei, 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 ei todellakaan, ei kahta kysymystäkään. Ja se muuten pitää sanoa tuosta ottelusta numero yksi, eli nyt kun te kuuntelette, niin on jo pelattu tämä toinen ottelu hyvin todennäköisesti, niin ellei siellä vedetä taas kahdeksatta jatkoaikaa, mutta Pittsburgh kantoi muuten kuitenkin myrskyvaroituksen tässä sarjaavauksessa. Se on ihan ehdottomasti jopa näin Sidney Crosbyn vihakerhon puheenjohtajana vuodesta 2000. Viisi, niin tota, se, se ei ole kiva uutinen, kuinka hyvä jääkiekkoa toi porukka jälleen kerran pelasi, mutta ei näitä tuomioita näiden kaikkien videotutkailuiden jälkeen ja videokulmien ja kamerakulmien ja se, se koneisto, mitä tuonne rajalle on, varaa laittaa näihin ottelutuotantoihin ja, ja warroomiin ja kaikkiin näihin, niin eihän näitä jumalauta voi saada tolla tavalla väärin. Toi ei ollut ikinä maalivahin estäminen, ei missä, missään lajissa. Toi ei ole missään lajissa maalivahin estäminen, missä on maalivahti kentällä. Joten ihan täys fiasko. Pikaisesti vielä kiinni Florida, Florida, Colorado ja Galgary. Nopeasti Floridasta... Mä siirryn avausmatsin pohjalta sivustolle, joka myy paniikkinappuloita. Mä en osta, mutta mä vielä käyn tsekkaamaan ihan nopeasti vaan tässä ennen osaottelua kaksi, että oisko panikkinappulat vaikka alennusmyynnissä, koska Washington Capitals oli monin verroin laadukkaampi kuin mä koskaan uskonut. Siis todella laadukas, erittäin laadukas esitys. Okei, tämä kakkosmatsi, joka on mulla nyt sitten vasta tulevaisuuden puolella sulla jo menneisyyttä, niin se voi totta kai muuttaa koko marssijärjestyksen, mutta olihan laadukas Washington Capitals, Colorado Avalanche, Tämän mä kerroin teille jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. eli Nashville Spiel koetti olla fyysinen ja se sitten tätä kautta myös ylipelasi. Se otti jäähyjä ja sen jälkeen David Rittik maalivahti hänen GAAansa. Eli päästettyjen maalien keskiarvoittelua kohden tällä kertaa, tai tällä hetkellä näissä playereissa on 19,91. Äh, Calgary Flames, äh, Dallas Stars onnistui pelaamaan vähän jopa yllättävän shutdown pelin Eli Calgary Flamesin. Superhyökkäys ei saanut tuotettua yhtään mitään. Siitä jättimäinen hatun Dallasille. Tämä oli 01-tappio, todella kirvelevä tappio. Heiskanen 50 pinnan ajasta jäällä, mutta tämä nosti tietyllä tapaa Dallasin osakkeita. Ja toi myös muutaman kysymysmerkin liittyen Kälkäri Flamesin hyökkäyspelaamiseen, mutta siihen ehditään totta kai sitten pureutumaan ensi viikolla tarkemmin. Sitten... Otetaan katsaus lauantai, sunnuntai NHL Prime timeen, koska siellä on aika kuumaa hevosta radalla ja ää, muistakaa, että mitä tahansa ehtii tapahtua tässä välissä. Tätä kyseistä jaksoa sä kuuntelet perjantai-aamuna, tämä tehdään torstai-iltapäivänä ja illalla, joten mitä tahansa voi tapahtua tässä välissä. Kuka tahansa voi loukkaantua, David Pasternak voi yrittää suorastaan murhata kenet tahansa, joten se on valitettava asia, että ää, pelaajia putoaa ää, niin kuin, katiskasta jatkuvasti. Se on, se on suurikin ongelma tällä hetkellä sekä nhl että NPA-playereissa, mutta mä koitan kuitenkin nähdyn perusteella nostaa muutaman seurattavan asian esiin sekä lauantaille että sunnuntaille näihin keskeisiin primetime-otteluihin. Lauantai-ilta alkaen kello 19.45 viapleilta. Washington Capitals vastaan Florida Panthers game 3. Ottakaa seurantaan kokematon playoff-pakki McKenzie-Vegar tai oikeastaan Vigar. Ää, Caps antaa, Capitals antaa jatkuvasti erityiskohtelua, pakottaa kiirehtimään, pakettaa, pakottaa luopumaan kiekosta, ja se myös tuottaa hyviä asioita Capitalsin kannalta, eli ihan selvästi on otettu Vigarista pelaaja sen osalta, että kelle pitää pystyä antamaan ylimääräistä painetta jatkuvasti, tämä on vähän niin kuin pelirakentaja vastaan Pass Rush, vaikkapa nfl pitää pystyä horjuttamaan, pitää pystyä tekemään ää, todella tukala, Kello sen tiimoita, että kuinka kauan on aikaa luoda peliä, koska Viigar ei ole pystynyt tän nähdyn perusteella. Viigar ei ole pystynyt tekemään yhtään peliä, laadukasta peliä, äh, toistaiseksi näissä kyseisissä pläjareissa. Äh, Sunnuntai-iltana kello 19 alkaen via playlla äh, Boston Bruins vastaan Carolina Hurricanes-game numero 4. Äh, Tony DiAngelo on viivassa tämän sarjan paras pakki Merimailin mitalla. Katsokaa, miten liikkuu sivutta ja miten se etsii sen Siis Miten se löytää sieltä blokkaavan pelaajan jalkojen jostain luistimien. Se varmaan pystyy ampumaan kiekon siitä ä, luistimien teräkasetin reijästä läpi. Siis toi on todella laadukasta tekemistä ja se on suorastaan taidetta. Toni D'Ancelo pelaa todella laadukasta playoff-jääkiekkoa ja se dominoi kiekkoa. Se, se, se jotenkin niin pystyy hallitsemaan täysin pelaamisen flowta. Oman joukkueen eduksi tilanteessa kuin tilanteessa ja muutenkin on hienoa nähdä vielä, että hän on rimpulu irti tästä punaisesta lippiksestä ja siitä sosiaalisen median vouhoituksesta ja kaikesta niinku orastavasta idiotismista liittyen magatonin elämään, joten mitään sellaista ei ollut. Pelkästään kaikki asiat, mitä liittyy Tony D'Ancelon tällä hetkellä liittyy jääkiekkoon ja se on hyvä asia Carolina Hurricanesin kannalta. Hey, Podcastien Maria Nordin. Ja se mikä on hyvä asia meidän kaikkien kannalta on totta kai se, että urheilua on. Penkkurheilua on täynnä. koko viikonloppu. loppu, on kaupallinen tiedot, ja Tän tarjoaa urheilukästi kumppani Ilsa 5, ViaPlay ja vsportin kanavat. NHL F1 siis. Herra Jumala, mikä kattaus tulossa viikonloppuna. Koko ajan tulee joka suunnasta. nr Playerit prime timeissa on F1. Sitä jokaiseen lähtöön tulikuuma UFC 247 sunnuntai aamuna. Paljoliikan ratkaisusentit, NHLn playerit, F1, UFC, kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Feili ja ruokakauppa. lupaa lämmintä koko ensi viikolle. Lähkeen likimain koko Suomea, joten ota testiin feiliä ruokakaupan grillituotteet. Sulle on varmaan tuttu jo klassikko tuotteet, Tsekkaa myös grillituotteet. On nimittäin jokaiseen lähtöön. Koodi, urheilu antaa sulle ilmaiset kuljetukset. Kannattaa ottaa muutenkin checkkauksen feiliaruokakauppa. Se säästää sulta aikaa, rahaa ja se säästää sulta ennen kaikkea hermoja. Ei tarvi hössöttää sen kauppalistan kanssa ja mennä tuonne ruuhkaan seisomaan vaan tee se tilaus osoitteesta ja käytä koodia urheilu, saat ilmaiset kuljetukset feiliaruokakauppa.fi, ja nyt jatketaan.
1: Urheilukäst! Yhtä kyseenalainen lopputuote kuin virkkusen hävytön kultakellofetissi!
0: Kyllähän se kulkaa paljon puhuttu vesi löytää oman tasonsa myös urheilukästin tuotannossa, nimittäin nyt teiltä vihdoinkin ensimmäinen pohdinta pöytään. Menikö tämä nyt Tismalleen ennusteen mukaan, että Mikko Lehtoselta lyötiin suusäppiin liittyen Venäjään? Totta kai meni, koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut. Kukaan ei halua, että pelaaja joutuu siihen positioon, että se joutuu vähän niin kuin peruskoulupohjalta antamaan todella täsmällisiä vastauksia viimeiseen kahteen kuukauteen, ymmärtäen kaikki nämä panokset, mitä on pöydässä liittyen Leijona-brändiin, kotikisoihin, kaikkeen Mikko Lehtosen itseensä urheilijana sekä ihmisenä. Joten totta kai siinä on kaksi media-upseeria. Vähän niin kuin pitämässä kädestä kiinni, ei ainoastaan Lehtosta, vaan on myös toimittajia, että kysymykset liittyvät vain jääkiekkoon, vai Leijoniin, vain MM-kotiturnaukseen, koska tilannehan ilmeisesti oli Leijonien suuressa mediapäivässä Tampereella se tornihotellissa, että ää, sinne oli saapunut oikeita journalisteja, kerran oikeiden kysymysten, ää, toki urheilutoimittajan vale kaavussa, mikä on mun mielestä ehkä vähän niin kuin polveen ampumista, koska jos pukeutuu urheilutoimittajaksi, niin silloin pitää olla myös urheilutoimittajan kysymykset, joten tota, Leijonat oli tähän valmiina, kaksi media- ja upseeria, koko ajan kiinni, että kysymykset ei tule liipaamaan tätä asiaa, että hän jäi SKahan pelaamaan keskellä sotaa ja näin poispäin joukkueeseen, joka on punarmeijan joukkueen joukkueen, jonka omistus rahoittaa ihan suoraa Venäjän sotatoimia hyökkäystä Ukrainaan, joten tota, mun mielestä Lehtonen, itsessään. Lehtonen itse on valinnut sanansa oikein laadukkaasti tämän kohun keskellä, siitä hatun nosto ja mediaa ja etenkin oikeita journalisteja korpeaa syvästi se, että Lehtonen pelasi kunnarikortin pöytään, eli antoi Iltalehdelle, hyvälle ystävälleen turkulaisten aseenkantajalle, Timo Kunnarille, antoi yksin oikeus haastatteluun liittyen tähän SKA-asiaan ja nimenomaan tähän, että minkä takia hän jäi pelaamaan puna joukkueeseen, vaikka hyökkäyssota on meneillään, kun kaikki muut on tullut pois, ihan kaikki muut on tullut pois, paitsi Komarov ja Lehtonen, niin hän sitten totta kai voimin, ää, Timo Kunnarin erittäin äh, vahvan astilaudan, jopa syväkyykyn kautta, ne pääsivät kertomaan oman tarinansa nimenomaan omilla ehdoilla ja se oli todella fiksua, kun tollasen narratiivin saa, ja nimenomaan tollasen niinku PR-tuotteen saa ulos omilla ehdoillaan, se on jättimäinen tuplave, se on siis Se on mekaluokan kaikki muut mediat joutu hampaat Irvessä siteeraamaan iltalehteä kun kellään ei ollut Accessia lehtoseen tähän asiaan liittyen sen jälkeen, joten helvetin fiksast, fiksusti pelatut kortit, se ei välttämättä ole eettis-moraalisesti nyt se oikea valinta, me voidaan tää paheksua, mutta todella fiksusti pelattu käsi, jos halus nimenomaan oman positiivisen, iloisen kantansa asiaan liittyen ulos ja halus valita sanansa siten, että ne tukee hänen, koska silloin kun tehdään PR, silloin ainoa tavoite on se, että brändi, jota brändi, jonka puolesta tehdään PR, eli urheilija Bobi Lehtonen, niin että sen osake nousee, ja sen osakehan nousi todella merkittävästi, koska hän käytti Timo Kunnari-kortin tässä kohdin, eli tiedotuskortin, PR-kortin, tekivät hyvässä yhteistyössä Kunnarin kanssa ää, kaupallista yhteistyötä Bobi Lehtosen eteen Iltalehden sivuilla. Joten siitä on kyse, ja kaikkia muita oikeita journalisteja vituttaa ihan käsittämättömällä tavalla se, että Lehtonen ei puhu kellekään muulle kuin Kunnarille. Se on punainen vaate. Kaikki tei osa teistä tällä hetkellä varmaan 95 pohti, että miten vittua toi hölisee, että eihän toi voi tuntua kellään missään. Toi tuntuu syvällä, toi tuntuu toimittajilla todella syvällä. Nimenomaan se, että niillä olisi erittäin tarkkoja kysymyksiä, jatkokysymyksiä. Voisin kuvitella muutamankin toimittajankelon jopa vähän tietoakin liittyen tähän kokonaisselkkaukseen, koska jos mullakin on, niin todennäköisesti heilläkin on, joten mä oon ihan varma, että Viimeistä sanaa ei ole vielä sanottu, se on ihan selvää, että viimeistä sanaa ei ole sanottu, ja, ja, mutta heitä, tähän vielä loppupikku testi. Heitä itses lajiliiton tai leijonien asemaan. Miten toimit? Laitatko Mikko Lehtösen puhumaan oikeiden journalistien kanssa vaikkapa ulkopolitiikasta tai hyökkäyssodasta tai eettis-moraalisista kysymyksistä? Et varmasti laita. Silloin kun sun duunis on suojella brändiä, niin sä et laita popi Lehtosta puhumaan peruskoulupohjalta näistä asioista, niin se vaan menee. Ja, ja jos popi lehtona on ylioppilas, niin onnittelut siitä, mutta tota, mikään ei yllättänyt. Ja nyt kun siellä on näitä kolumneja, että, että tulipa niinku ikävä käänne tähän mediapäivään, tai niinku joku toimittaja esitti vielä yllättynyttä, niin, niin silloin ei tiedä riittävästi. Silloin ei ollut valmistautunut riittävästi, jos piti sinne asti mennä yllättymään siitä, että popi Lehtonen on kahden mediaupseerin blokattuna liittyen Venäjän kysymyksiin. Mä kerroin tämän jo kuukausi sitten, mitä tulee tapahtumaan suurin piirtein. Vähintään kaksi viikkoa sitten. Mikään ei voi tulla yllätyksenä. Seuraava kysymys. Jumalauta. Miten Suomen NATO-hakemus vaikuttaa leijonien pelaamiseen? Tämä oli siis ihan oikea kysymys. Ja mun piti vähän käydä hakemaan kontekstia, että mistä voisi olla kyse. Ja kysehän on siitä, että tässä oli, olisi ollut iltasanomissa, oli ihan Heikki Hietasta myöten haastateltu, että miten tämä NATO-hakemusprosessi, ja sen aiheuttama tavallaan kollektiivinen kansallinen jännitys voisi vaikuttaa leijoniin kotikisoihin ja tähän niin kuin leijonien <köhön> kokonaisprosessiin liittyen kotikisoihin. Ja, että täällä niin kuin inboxissakin alkaa olla pohdinnat melko lailla tiukassa vireessä, ja kenties tää nyt on sitten se sateinen Leijona pelaajille että ketkä kykenee pelaamaan NATO-hakemuksen keskeltä, mutta jotenkin on tuntuma, että ei ole mitään tuntumaa mutta jotenkin, Mä en usko, että kauhukuvat toteutuu sen osalta, että alkaa mieletön häirintäkampanja tai mitään muuta vastaavaa tota, Rottemberin ja kumppaneiden kavereilta. Mulla mul, mul on vähän sellainen tuntuma, että ei, ei mutta tota, ja toivon todella, että, että nyt ainakin tämän osalta leijonat sais vietyy kotikisansa läpi mahdollisimman optimaalisesti, mutta sitä, yksi asia, minkä mä ehkä urheilusta voisin nostaa vielä, tai niin urheilun näkövinkelistä voisin nostaa esiin, niin Venäjältähän ei ole tullut sellaista, jos alitte käyttää termiä vastahyökkäys liittyen näihin uh, sy- venäläisen urheilun sysäämiseen sivuun, niin siihenhän ei ole tullut vielä sellaista niin selkeätä näkyvää vastahyökkäystä, joten se on sellainen asia, mitä mä pohdin liittyen Suomen kotikiisoon. Tuo Venäjän on tossa aika lähellä, ja... Ja venäläiset on, mitä tulee jääkiekkoon, hiihtoon, muutamaan muuhun lajiin, jalkapalloon, ne on helvetin ylpeitä siitä, miten hyvin ne sitä osaa. Ja se on kova, kova pala Puuttinille ja sen fanipojille, että Venäjä on suljettu kaikesta huippurheilusta sivuun, niin kuin kuuluukin olla. Jokaista tennispelaja myöten kaikki helvetti, joten... Se, se, on, se on sellainen asia, mitä mä oon niin sivulauseessa pohtinut, että tuleekohan se joku luokakampanja tai jonkin näköinen mediaisku tai jotain muuta vastaavaa, joku siis ihan täysin pöyristyttävä, hatusta vedetty vastaava, vaikea kuvailla sellaista asiaa, mitä ei ole koskaan kokenut tai nähnyt, mutta, mutta, mutta se on yksi sellainen asia, mitä voi ehkä pohtia, jos haluaa pohtia muutakin kuin jääkiekkoa, koska muun mm. muassa vaikka Bobi Lehtonen tuli vastaamaan vain jääkiekkoaiheisiin kysymyksiin, seuraava kysymys. Mikä on leijonille realismia MM-kotikisoissa? No, lähtee totta kai jokaisen otteluun suosikkina ja kaava on sama kuin olympialaisissa ja se on tietenkin ainoa hyväksyttävä tavoite ja suoritus on mestaruus. Sen jälkeen kaikki on orastavaa pettymystä, kaikki on lyhyeksi jäämistä ja mun mielestä se on hieno asema. Se on etuoikeutettu asema lähteä pelaamaan kotijääkiekkoa. Hurmoksellinen kotiyleisö, koko Tampere, koko Suomi odottaa, niin... Ei siellä ole mitään muuta kuin mestaruus, tämä on mestaruus tai boost, ja kuulpetin cool kertoimetkin alleviivaa sitä, että Suomi on aika selkeäkin kärkihevonen MM-lätkään. Suomen mestaruuskerroin 3,25, Kanada on 4,5, Ruotsi on 6, Tsekki on 6,5 ja USA on 9, ja tuon Ruotsin yllättävän kookkaan kertoimen selittää puhtaasti se, että Rasmus Daliin saapui mukaan. Seuraava kysymys. Onko NHL kurinpitovitsi, kuten Sami Hofreen parahti, on se playoffien osalta, että on läpi vuosien jo, ja joku vaikka Chad Sbourge on, olisi pitänyt nakata keravan nuorisovankilaa Pasternakin kanssa samaan selliin, että Spurgeon. on, miksi en saa sanoa tuota nimeä? En sekä varmaan NHL 20 kautta, niin voisi aika pikkuhiljaa oppia, mutta äh, tavallaan NHL on oman historiansa vanki, Näissä tilanteissa se historia toimii ikään kuin raskaana laahuksena. Veriset naamat, jääpussit, hampaattomuus, kaikki tämä. Monta kertaa olette nähnyt vaikka, <köhö> vaikka Brandon Pointin hampaattomana, Kutcherovin, Stamkosin, Vasiljevskin. Monta kertaa olette nähnyt niiden naamassa vaikka Verta tai McDavid Aho, kumppanit Matthews. Ei se nyt ihan koko ajan vertanaamassa. Tai hampaattomuutta, tai helvetinmoista niin sellaista halolla hakkaamista ja selviytymistä absuuttista tuhua vastaan. Joten tämä niin vanha laahus, se on todella hankala. NHL ei ihan selvästikään osaa rimpulla siitä irti. Tämä on taitojääkiekkoa, tämä on maalintekojääkiekkoa. Kattokaa noita noit tapahtumia, kattokaa noita pelejä. Te, te näette, että se ei ole mitään kovien jätkien pelkotila kalistelua tuolla. Ei todellakaan. Nämä tekee nämä ahot ja kumppanit, McDavidit ja ja lajin parhaat pelaajat, niin nehän tekee tällaisista kovanaamoista pellejä. Siis ne tekee varottavia esimerkkejä, luistelee ympyrää, kasikkoa niitä ympäri tuolla Kaukalossa. Niin tota, siinä mielestä on ihan täys vitsi. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksen, että Aatu Räty puki heti AHL-sä ratkaisuhousut jalkaan? Niin siis ratkaisuhousuthan tavallaan... <tos> nehän, tota, nehän puettiin vasta sen jälkeen jalkaan, kun ensin oli puettu varmaan kahden viikon ajan golfhousuja jalkaan, joten ensin golfhousut sen jälkeen ratkaisuhousut tuossa tossa järjestyksessä, ja ei yllätä pätkääkään Aatu todella laadukas kausi Mikkelissä ja Jukureissa hommissa, joten ää, ää, Räty on muuten oppinut tällä kaudella laukomaan. Ennen ne olisivat vippilaukauksia, sellaisia vähän niin kuin lapsi toivoo ekaa kertaa ulkoja, että saisi kiekon kohoamaan, niin silloinhan käytetään lapaa vähän niin kuin nostimina tai jotain muuta vastaavaa, niin niin Aatu Räty laukoo ihan kuin isot pojat tällä hetkellä tuolla kaukarossa ja se on, se on osa kehitystaivalta, se on osa tarinaa ja pakko nostaa hattua myös Mikkeliin. Siellä on tehty Jukuriassa oikeita hommia, kaksi peliä, kaksi tehopaunaa nyt AHL-playereissa ja sarjan katkaisut maali jatkoajalla. Joten tota, Aatu Räty, jos ei tätä ennen ollut back, niin nyt ainakin erittäin voimakkaasti back. Seuraava kysymys ja lajin vaihto. Ennustiko Tuomas Virkkunen tämän kaiken keväisellä hua tarinallaan? Mun täytyy myöntää, että kun Virkkunen oli viimeksi vierana, niin mä en sinällään tiennyt hirveästi mistään huoniitosta. Silloin ylipäätään, kun Mirkkunen avaa tota Espanja-tietämystään ja espanjalaisen jalkapallon tietämystään, niin silloin meidän muiden kannattaa, melkeinpä kaikkien Suomessa kannattaa olla hiljaa, koska siellä on ihan uskomaton tietopankki. Kaiken sen huumorin ja takana, siellä on ihan uskomaton määrä opiskeltua materiaalia ja mun on omakohtaisesti syytä olla täysin rehellinen liittyen keskiviikkoiltaan nimittäin. Mä totesin minuutin 80 kohdalla, että toivottavasti ei tule liian kliinistä finaalia. Et kuitenkin Pool ja City vastakkain, ettei nyt vaan menisi toisen Vahvuuksien pois pelaamiseksi ihan täysin toi Pariisin ilta ja mä jätin telkkarin itse asiassa auki vain siitä syystä, että löytänyt kaukosäädintä suorilta ja mä menin iltapesulle, sen jälkeen palasin takaisin laittamaan telkkaria kiinni, ehkä otan siihen vielä niin kuin Litin ja Peetun ja Väykän kommentit vielä nopeasti, niin kuin, että mikä on, mikä on Sitin iskuvoima tähän alkavaan tulevaan finaaliin ja... <tos-> t- Virkkunen makaa lattialla ja peli on kaksi yksi. Siis Rodrigo oli iskenyt kahdesti tyhjästä ja, ja äk, meikäläisen äkkiä pitää mennä kelaamaan nauhaa. Toinenkin lähetys auki, toista mä kelaan, toista mä katson liveajassa ja yritän päästä mukaan, että mitä tapahtui mun iltapesun aikana. Ne molemmat maalit tehti tulla sinä aikana. Ja tota, et, et mä annan itselleni ihan suoraan vilpittömästi punaisen kortin luottamuksesta reaalia kohtaan, vaikka mä oon Suomen johtava Real Madrid-asiantuntija Ainoa, joka otti sen yli Chelsin jatkoon ja nyt täytyy myöntää, että en ollut ihan näin luottavainen tähän toiseen tai tähän kyseiseen Manchester City-ottelupariin. Mutta, mutta Topi Raita, terveisiä. Jalkapallossa näin ottelusarjoja. Nämä on ottelupareja. Topi Raitainen tarkkana. Kausi alkaa kohta. 25. Päivä toukokuuta lahjassa. Niin herra Jumala, sun pitää kuitenkin niin kyetä hyppimään esteidenkin yli siellä niin etsä et voi kutsua jalkapallon otteluparia ottelusarjaksi, joten top, Topi ne jälleen kerran valitettavasti erityistarkkailussa eikä välttämättä positiivisista syistä. Ää, ei tätä reaalin nousua voi perustella millään muulla kuin huoniittolla ja historialla ja sillä siis se jätt, tavallaan niin se kyky tukehduttaa vastustajaa jollakin oudolla mekanismilla, joka liittyy Siihen historiaan, täällä on tehty ennenkin ihmeitä, täällä on noustu ennenkin sillasta niin monta kymmentä kertaa tässä, tässä sama, samassa liikuntasalissa, Stadio Santiago Berna Joten ei, ei, tätä niin tätä Mun mielestä tällaista on turha ylittää selittää millään jalkapallo, vaikka se Rodrikon puskumaali, niin jos se pallo osuu siinä matkalla metriä ennen jonkun toisen pääkoteloon, niin ethän sä ikinä saa siitä onnistunutta puskua, et ikinä. Jos se pallo olisi tullut sukkana läpi Rodriikolle, se pusku olisi todennäköisesti osunut omaan hartiaan, tai johonkin, niin nyt kaikkien näiden asioiden yhteensattumasummasta, siis ihan kuin Voittaisi kahdesti lotossa samassa arvonnassa. Se pallo tulee täydellisesti omaan koteloon siitä ja siitä maaliin ja ihan käsittämättömiä asioita. Ja ei mulla ole mitään urheiluun liittyvää perustelua. Eihän siis Real Madrid ei ollut mitenkään kauhean erityisen hyvä edes tuossa. se kirja oli hyvin vaatimaton, kun mä iltapesun jälkeen tulin kelaamaan ja katsomaan, että mitä on tapahtunut ja mihin tämä perustuu. Kun se ei perustu mihinkään, se nousu. Että en mä pysty mitään muuta tuomaan esiin kuin huoniito ja historia. Ja kyllä tässä kohdassa on pakko sanoa myös tietty sellainen voittamisen kulttuuri, mikä voisi tällä kertaa tarkoittaa sitä, että vastustajalla on siellä jossain historian kirja perstaskussa mukana liittyen siihen, että et, et, nämä on, on täällä tullut ennenkin. Ja mä oon sitä sitten ihan, ihan täysin jähmettyy sitten jatko, jatkoajalle. Oikeastaan ihan kokonaan. Kun mentiin pelaamaan vielä puoli tuntia ekstra, niin Eihän SITI eihän käytännössä luonut yhtään mitään. Ne, ne ikään kuin ne olisi tiennyt sen, että, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten se oli se bensaman rankari, mikä lopullisesti katkaisi selän, mutta <tosimus> siis jättimäinen mykistävä tappio Pep Guardiolalla ja öljyraha SITIlle. Pitääkö pitäisikö SITI nyt vihdoin avata kukkaron nyörit kunnolla? Vai vieläkö jatkuu tämä niinku kynttilän vakanalla pitäminen, kun toika ei maksanut maksanut 1,2 miljardia? Että tarvitaanko ihan oikeasti nyt isoja kiviä omistajillekin ja kunnon tasetta jakoon, koska tämä ei tunnu riittävän yhtään mihinkään. Ja jättimäinen mykistävä tappio, siis mykistävä tappio, ei ainoastaan se lopputulos eikä se tapa, vaan nimenomaan se, että realilla ei ollut mitään ja ne voitti silti. Seuraava kysymys. Onko asia nyt niin, että Enno Esko päättää Seemoren studiovalinnoista? <tii> Ei, kyllä, tämä on. Kysehän on siis siitä, että Baikarilla on eturivin ammattilaisia töissä tuotantopuolella ja siellä tehdään oikeita valintoja liittyen, kun reagoidaan vaikkapa suoritukseen. Ihan sama on kyseessä vaikka liiketalous tai urheilu, niin sunhan pitää kyetä reagoimaan käsillä olevaan suoritukseen. Ja, ja keväisin kuumat pelaajat on Askissa. Ja, ja kun mä heti alkukaudessa totesin, että kun siihen otettiin mukaan tämä data-analyytikko omasta vaatekomerostaan, niin etäyhteydellä, mä sanoin, että tämä ei toimi. Mulle riitti 15 sekuntia, mä tosin, että tämä ei toimi. Ja sen jälkeen sitä ei ollut kertaakaan. Joten tota, ei, ei tämä ole mitään tähtitiedettä tai ei tämä tarvi mitään. Toki mulla on ehkä todennäköisesti penkkiurheilusta melkoinen etumatka verrattuna suhun, mutta mä näen 15 sekunnissa, että toimiinko jollain se homma studiossa vai ei se toimi? Se riittää mulle. Podcastissa mä saan tietää jo viis sekunnissa, että et onko tolla sitä floutaa ja drivea ja tyyliä, mikä voi kantaa tällä alalla. Joten se tapahtuu ihan hetkessä. Jos pitää käydä tuntitolkulla nauhaa läpi, niin enää mä silloin tiedä, mistä mä puhun. Mä, mä en silloin oo ytimessä. Joten... Että kyllä sinne tulee joku datana nyt kun tulee mukaan lähetyksiin omasta vaatekomerasta tai hyypiä tulee suoraan leviltä askiin tekemättä pohjatöitä, niin se ei mene mulle läpi. Ja mä aion myös sanoa sen. Aion sanoa jatkossakin. Tai lätkän puolelta tuotais vaikka finaaleihin selostamoon Mertarantaa tai saukosta Jan Alkion tilalle. Se ei mene läpi. Ei ikinä. Mä en maksa siitä. Ja jokainen huomasi. Jokainen, joka katsoi näitä äh, viime aikojen studioita, vaikka kahden viime viikon studioita ja vertailee keskenään, niin jokainen huomasi erotuksen tähän viikkoon. All Star, kaivettu, Askiin tosi peleihin, Pasanen, Väyrynen, Virkkunen, Litmanen, se on siinä. Mitään muuta ei tarvita. Absoluuttisesti mitään muuta maksavana asiakkaana mä en tarvitse. Mä en halua yhtään puhelua kellekään nörtille mihinkään vaatekomeroon. En yhtään. Mä haluan, että Väykkä kertoo mulle siitä datasta omalla tyylillään, lennokkuudellaan. Ja nämä varsinkin nämä Pasane ja Väykkä, ne on absoluuttisia maailmanluokan supertähtiä tuolla studiossa. Toi on nimittäin toi on todella kovaa materiaalia, mitä siellä lyödään pöytää. Ja suoraan lennosta, ilman yhtään lause, virhettä tai mitään muuta vastaavaa siis. Ja toi on kova paikka. Tää täällä, mitä mä teen, tää on helppoa. Tää on vaatekomero. Kukaan teistä ei tiedä, kun tätä jaksoa tehty ö, tasan tunti, eli koko tää niinku, nettoaika, raaka-aika, vai onko tehty vaikka kolme päivää. Kukaan teistä ei tiedä, ketään ei myöskään kiinnosta. Kaikkia kiinnostaa vain se lopputuote. Ja se on kunnossa Seemoren studiolla sekä selostamossa että siellä itse studiossa. Ja mä en halua nähdä enää yhtään vaihosta. Mä haluan nähdä tämän saman nelikon, kun mennään Pariisin finaaliin. Seuraava kysymys. Mikä on ensi tuntumasi Pariisin finaaliiltaan? No itse asiassa me kaikki urheilufanit voitettiin keskiviikkoiltana. Nyt tästä ei tule kliinistä finaaliin. Sen tulee Real Madrid vastaan Liverpool, tulee huippu eepinen. Siellä on vähän pahaa. Siellä on todennäköisesti Mousalahin olkapäässäkin saattaa tuntua jonkinnäköistä vetoa ennen tätä kyseistä finaalia. Siellä on jonkin verran historiaa, siellä on pahaa verta, siellä on hampaan kolossa, joten mä ootan eeppistä klassikkoluokan finaalia. Kumpikin pääsee puristamaan kohtalaisen tuoreena tohon aikaan kaikki marmorit pöytään. Mä en usko, että Real Madrid alkaa yhtäkkiä pelätä pimeää. Mä uskon, että ne tulee lyömään rohkeaa, jopa vähän riskipitoista jalkapalloa pöytään ja silloin myös Liverpoolin on pakko nostaa tietyllä tapaa omaa pelaamisen rohkeustasoa suhteessa vaikkapa tähän Villarreal-ottelupariin. Totta kai vastustaja vaihtuu todella oleellisin oleellisin osin, mutta mä otan todella laadukasta finaalia ja ja tämä oli mulle urheilufanina, tämä oli jättimäinen voitto, että Manchester Cityn Kliininen, huippulaadukas kokonaispaketti ei mene Pariisiin, vaan sinne menee ripauspopkornia, sellaista, niinku, sellaista nautintoerotiikkaa, viihdettä, hupia, sinne menee Real Madrid. Siellä on Marceloa sivurajalla ja siellä on Bensemaata ja voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja kauheita swingejä matsien sisällä, niin sitä tuotetta mä haluan kuluttaa, joten me urheilufanit, me voitettiin. Seuraava kysymys. Miten tämä vaikuttaa Valtteri Bottaksen alfa-asemaan, että hänellä on aikaa heittää lestiä pitkin USA tai ennen Miamin GPtä? <lustiä> lestiä. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun kukaan koskaan sanoo giniä lestiksi. Ja nimenomaan, että Bottas heittää lestiä. Bottaksen ilmeisesti on siis joku gini tislaamo tai jotain muuta vastaavaa. En ole varma. Tämä on joku ihan uusinta uutta tämä Gini-pullo, mitä se kantaa joka paikkaan vähän niin kuin Conor, <laughs> Conor konsanaan viskiä, mutta toi on kova termi. Bottas heittää lestiä. Se on muuten aitoa naastolalaista toimintaa, että heitetään lestiä ympäri kylää. Joten siinä tavallaan niinku Valteri Bottaksen osake lähtee vain ja ainoastaan nousuun, mutta onhan tämä kova statementti pyöräkisoja, hienoja maisemia, huumoria, meemejä, lestiä ja lentokoneita, joten toki lestiä ja lentokoneita eri aikaan, tai ainakaan itse ajan lentokoneita, mutta, ja sitten radalla Alfa Romeosta Gameface päälle, kypärä päähän ja pisteelle, joten mun mielestä tämä on kova Bottas, tää avoimempi tapaus, ja siinä missä Bottas ehkä Mersun aikoinaan tietystilanteessa aiheutti reiden raavintaa, kun yritti olla oma persoonallinen itsensä, mutta silti myös tavallaan jumiutui siihen olemaan hyvinkin voimakkaasti myös firman mie- mies, niin nyt on löytynyt se oma tyyli ja drive ja nämä meemivideot ja hassuttelut Tiffanin kanssa, niin ne on aika hauskoja. Kelatkaa urheilukästi jaksoa vaikka 200 jaksoa taaksepäin ja kuulenkaa mun lausunnot liittyen bottakseen. Niin ei varmasti ollut samalla. Tää on, nyt se on löytynyt se oma tyyli ja oma drive ja kaikki tämä Ja se näkyy myös radalla. altavasta ja autolla vahvoja suorituksia, joten heittäkö mun pojasta lestiä ympäri maailmaa, jos ajaa noin hyvin ja, ja on noin luontaisesti oma itsensä, jota mä en edes tiennyt, että tollasta bottasta on olemassakaan. Seuraava kysymys. Kuka tulee olemaan Miamiin F1-varikon kovi julkis? No, siellä on varmaan jonkin verran kosoltikkin tarjontaa. Se on Florida ja Miami. Se on yöelämän keskus melkein koko Amerikassa. Kukahan se voisi olla? Kyllä se on kuulkaa, Joakin Guzman, eli tuttavallisemmin El Chapo. Sinä Loan kartellista. Se on pakko olla, koska sen rahoilla toi Miami on kuitenkin rakennettu tai ensin Pablo Escobarin, sen jälkeen Meksikon kartellin rahoilla toi koko kylä ihan oikeasti on käteisellä rahalla. Koko Miamin hyvinvointi on rakennettu huumerahoilla, käteisellä tuohella, joten tota, mä otan, että Joakin Guzman pääsee tuolta Oswaldin erikoisvarustellusta Maximum Protection rangaistuslaitoksesta pääsee käymään F1-varikolla, koska no onhan se kuitenkin koko Miamin itse melkein rahoittanut, joten tähän vastauksena El Chapo. El Chapo muuten soveltuisi hyvin tonne, koska se on muistaakseni vaan 100, se on Arturi Lehkosen mittainen, sen mä muistan. Se on 168 pitkä. El Chapo, El Chapo soveltuisi hyvin tonne, koska ne kaikki F1-kuskit on keskenään aikamoisia mikkihiiriä, joten edelleen pysyy mun vastauksessa Joakin Guzman. Seuraava kysymys. Minkä soft lukeman on annettu NBAlle, että siellä pidetään useamman päivän taukoja kesken pudotuspelisarjojen? No, nyt on sulla siellä perjantai-aamoni. Katsopa viime tulokset. Aivan totta. Nolla peliä. Siis käsittämätöntä. Kesken playereiden päästetään jänteestä irti. Nolla peliä torstai perjantai välisenä yönä. Mä ymmärrät että nämä jätkät todennäköisesti jättäis henkilökohtaisen huollon takia kokonaan pelejä väliin, mutta onhan tämä, kyllähän tämä väkisinkin nollaa intensiteettiä, että että näitä ei pelata samalla rytmillä kuin NHL, koska siihenhän playoff-urheilu perustuu, että se jänne ei katkea missään vaiheessa. Joten onhan tämä on niinku erittäin softia. Joku Milwaukee Bostonikin, niin onko kolme vai neljän täyden päivän huili välissä? Keskellä playjareita. Sitä kutsutaan sarjatauoksi NHL. Mä rakastan NHL sitä, että joka toinen yö pelataan. Se, se on hyvin yksinkertaista kivaa ja helppoa. Jos et sä pysy siinä mukana, niin suksi helvettiin. Ja on muutenkin me mun on pakko sanoa NPAsta että niiden on pakko tehdä jotain. Tää ei voi jatkuu tällaisena, että se tulee positiivisena yllätyksenä. Jos mä vaikka tällä hetkellä lipun, vaikka mä, mä lähden retkelle tyskä ja Kopeniaan tota, tulevan Taavetin kanssa. Lähden vaikka muutaman vuoden päästä, mihin mä oikeastaan lähtisin. Mä lähden vaikka, silloin on supertähtänä vaikkapa toi... Kukahan olisi sellainen niin kantava lajin supertähti? Mä lähden, lähden Dallasiin katsomaan. Luca se ei tee tätä, mutta, mutta tota, on, onhan se aika perseestä ja häpeällistä lajin kannalta, että pitää erikseen iloisesti yllättyä siitä, että kaikki supertähtet pelaa tässä ottelussa, johon maasti vaikka 400 taalan lipun, niin pitää pinnistää ja pihistää ja jännittää, että oi noi on kentällä kaikki. Sen pitää olla itsestään selvää, että ne on kentällä kaikki. Et tässä mielessä NP on törmäämässä todella kovaan kuluttajaseinään. Et se on jo näkymässä. Kattokaa katsoja lukuja ja kaikkea muutakin. Seuraava kysymys. Kumpi on kuskin paikalla, Boston vai Milwaukee? No mun on paik- Mä varmaan ehkä orastaan uin vastavirtaan, mutta mun papereissa Milwaukee on. Kuskin paikalla ja syy on hyvin yksinkertainen. Sillä on sarjan paras pelaaja ja samalla myös koko NBAn paras yksilö, Jannis Santetokompo. Mä en anna kummankaan voitolle tässä kohdin järin suurta painoarvoa, koska ekassa pelissä mun mielestä Boston Celtics oli tukehtunut. Oli ehkä vähän... Jotenkin niin jäisuukset sukset narikkaa siitä ottelusta. Kokonaan Kuntaa sitten Milwaukee aivan täydellinen show tähän toiseen matsiin. Nyt siis sarja ihan oikeutetusti tässä mielessä 1-1. Jannikselta otan Jannikselta statementtiä kolmasmatsin avauspuolijalle lauantai-iltaan. Sellaan 20 paunaa neljä blokkia. Se kun muistaa vaikka miten nuori Lebron James primissaan astui vihulaisen kurkulle näissä matseissa, niin se oli heti paukusta liikkeelle. Ja välittömästi se eka puoliaika painetaan niin kovaa vastustajaa lettiin, silloin kun Lebronkin vielä siihen toistaiseksi pystyi, niin niin sitähän se teki play paljon. Välittömästi luulot pois. Heti niinku vä- sellai tempoasetus. Mä otan nyt Antejan kompolta jotakin samaa kuin nuorelta priimavuosien Lebronilta, josta on aikaa siis suurin piirtein kymmenen vuotta. Seuraava kysymys. Mitä löytyy viikonlopun UFC-liuskalta? Liuska, liuska. Muistakaa muuten liuskan tiimoilta sunnuntain pokerikulpetilla. Kaikki aikojen palkinnot. Siellä on vip lippuja leijonien kotimatseihin MM-kisoissa ja on, on tonnin bounteja ja kaikkea tätä, joten muistakaa sunnuntaina pokeri. Siis mä lähden illan pääottelussa liikkeelle Charles Olivieran klinikasta. Tulee samanlainen matsi kuin Habib vastaan Cage. Elikkä mä otan, että Justin Cagelle tulee jälleen kerran yksinkertaisesti seinä vastaan siltä osin, mitä häkissä voi saavuttaa, kun tulee erittäin laadukasta monop- monipuolista ottelijaa vastaan, jolla kuntopohja tulee kestämään ihan mitä tahansa, vähän niin kuin Habibilla kesti. Mä otan Charles Olivieralta aika tyylipuhdasta statement-tyyppistä voittoa tähän pääotteluun ja, ja jopa olen huomaavinakin tuossa Alasvedetussa kertoimessa. Huomaan, että siinä saattaisi olla jopa pientä valueta, koska mä pidän rohkenen pitää Oli voittoa ihan täysin varmana asiana. Vähän niin kuin pidin Habibin voittoa Siellä äh, silloin muutama äh, tovi takaperin. Äh, sen sijaan Michael Chandler ja Tony Ferguson, kaikki varmaan muistaa tuossa muutama vuosi taaksepäin. Pitää mennä jonkin verrankin taaksepäin, mutta olihan toi Tony Ferguson haippi aika korkealla ja tällä hetkellä se on 25 pinnan alta vastaan ja Michael Chandleria vastaan tässä kyseisessä matsissa. Tämä on, mulla on kova Odotukset tähän matsiin. Tämä menee veren puolelle. Tämä menee, molemmat, lä- molemmat antaa ja ottaa turpaa niin paljon, että pitää olla vaipat jalassa seuraava viikko, mutta mun ennusti on se, että tämä tulee menemään yli puolitoista erää tämä ottelu. Mä en ymmärrä, miksi toi linja on noin alhaalla, mutta mä otan, että tämä menee jopa niin kuin ihan täyttä aikaa tämä kyseinen kohtaaminen ja tullaan näkemään vähintään tuollainen over, over 2,5 litraa verta kaukalossa tämän jälkeen, koska... Nämä ei tule antaa toiselleen taukoja. Naisten pääattelussa mun nähdään shokki ja huippukuntoinen kärillä espärissä hakee yllätysvoiton hallitsevasta mestarista. Ja UFCstä vielä sen verran, että vaikuttaa voimakkaasti siltä, että valitettavasti Conor McGregor ei pärjää itselleen. Jotenkin, jotenkin ihan, miten se on ollut huipulla vasta yhdeksän vuotta? Se on ollut vasta yhdeksän vuotta huipulla, siis ei välttämättä edes urheilijana, vaan globaalina megasupertähtenä, niin jotenkin vaikuttaa siltä, kun katsoo noita silmiä ja katsoo tuota meininkiä, ja katsoo tuota ilmettä, katsoo noiden silmien <köhö> tietyllä tapaa kimallusprosenttia, ja kun kuusi kertaa päivässä pitää fleksata jollain lamborghini Venellä Instagramissa, niin tämä on helvetin noloa menoa. Et, et voimakkaasti vaikuttaa siltä, että valitettavasti Conor McGregor ei pärjää itselleen. Ja hyvin harva meistä lopulta tolla hypellä, tolla menestyksellä, tolla taloudellisella dynastialla hyvin harva meistä lopulta pärjäisi. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Krister Savosen uran päättyminen herättää? No ihan tietenkin vilpitöntä surua, että upea pelaaja, todellinen tähti ja omassa primissaan Ja nyt sitten aivovamman johdosta ura ohi. Ja Savosen sanojen mukaan myös ihan arjessakin tekemistä tämän päävamman jälkeen, joten todella todella mykistävä ja surullinen kokonaisuus. En en voi mitään muuta kuin toivoa Savoselle tsemppiä voimia tähän toipumiseen, ja toivottavasti kaikki palaa arjen osalta ennalleen. Toivottavasti joskus löytää vielä urheilun iloa, liikunnan iloa, näin poispäin, mutta jotenkin siis todella... Todella, ei, ei, ei meinaa löytyy näiltä osin edes sanoja ja mä toivon todella, että vakuutusyhtiö kantaa vastuunsa. Mä en, mä en halua nähdä Markus Helas-keissiä uudestaan, vaikka siitä on hirveästi aikaa, mutta mä en sitä ikinä. Ja mä, mä, mä oletan, että vakuutusyhtiö ei laita omia lääkäreitään tutkimaan sitä, että miten tämä Savosen asia olisi tulla jotenkin muuten tai siten, että miten vakuutusyhtiö pääsisi pois tästä vastuusta. Me vakuutetaan me ihmiset itseämme vain ja ainoastaan yhdestä syystä. Se on se paha päivä. Ja, ja tämä menee, menee mulle jopa seurantaa. Että vakuutusyhtiö ei voi, ne ei voi luistella karkuun näistä tilanteista, niin kuin ne on tehnyt vaikka jääkekon saralla. Siellä on muutamia esimerkkejä. Ja toivottavasti kaikki menee nappiin. Toivottavasti Savonen ei saa yhtään ylimääräistä ristiä kannettavaksi tämän aivovamman lisäksi enää. Toivottavasti kaikki menee nappiin näiltä osin, kuin ne voi mennä arkiasioissa, joten on kyllä on todella surullinen uutinen ja toivotan Kristelle Savoselle kaikkea parasta. Seuraava kysymys. Mikä on Euroviisukopukan kovuusaste näin viikon ennen H-hetkeä? Jumalauta, Euroviisut ennakko, eli sen perään piti katsoa, että ne on viikon päästä. Joo, ja, ja tuota, mä en ymmärrä alkuukaan, miten Ukrainalla voi olla voittokerroin 1,85. Nehän voittaa tuon lordimaisella blowoutilla. Siis Ukrainallahan, jos, vaikka se olisi kääriä Ukrainan artistina, joka on normaalisti nolla kautta se meni ilman paitaa riehumaan tuonne viideksi minuutiksi. Ne voittaisi ihan pystyä tämän äänestyksen. Totta kai ne voittaa, koska toisin kuin venäläiset, me Euroopan ihmiset, me ei olla ihan täysin sydänkuolleita. Meidän koko sielu ei ole kuollut, pois lukien venäläiset, jotka ei ole mukana tässäkään kisassa ihan oikeutetusti, mutta niin eihän siis kukaan voi olla äänestämättä Ukrainaa. Ei millään verukkeella. Joten Ukrainan kerroin 1,85 voittamaan koko paskani niin niin tästä varmaan pitäisi olla hiljaa ja yrittää lyödä niin paljon vaan sinne mahtuu, mutta muuta ennakkoa mulle ei ole ja toivon totta kai, että Ukraina voittaa ja saavat siitä iloisen kaiken tämän keskellä, niin saa edes yhden iloisen asian liittyen tällaiseen niin arkeen. En viitti sanoa juhlaan. Se oli sellainen kästiviikko. Nyt on... Kuulkaa, se on muuten sellainen juttu, että yksi kausi avautuu nyt tässä lauantaina, nimittäin Eno Eskon kalastuskausi, heittokalastuskausi aukeaa Kotkaan edustalla. Mä lähden nimittäin lauantaina kalaa, eli tästä ja kaikesta muustakin enemmän seuraavassa jaksossa, sillä nimittäin sunnuntaina muistakaa tulla pelaamaan pokeria, ja nyt tehdään sellainen kollektiivinen päätös, että maanantaina jatkuu.
1: Nyt alkaa Älä viikko vetää, sen tuskin stressaa ketään Älä tuu tuo nyt viikon loppu Tuskin on kellä hoppu Voit tuu, älä, älä pikko vetä, se tuski tuskin stressaa ketään Älä tuu tuo nyt jakso oli kuin kääriä keikot. Ketään ei tullut paikalle Kukaan ei ostanut lippua Edes ja ei saapunut paikalle Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin olla puilu. Peliä. Vaate, tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?